0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, среда, октябрь, день 12 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все! Ура, Леха пришел, пишет Тоже вам рад. Так что нам, месяц остался, а там переговоры на Бали и Байденом, и Байденом, и с клоуном, пишет Василий. Ну, есть такое мнение, но это ведь мнение. А так вообще, конечно, посмотрим, что да к чему и когда и как. О движении. В движении. Программа создана при поддержке департамента транспорта Москвы. Средняя скорость километры из центра 49 в центр 48. Вообще все среднее всегда впечатляет. Количество свободных мест парковочных, наверное, 22 600. Всего парковочных мест 88 800. Число уникальных припаркованных машин 494. Почему припарковано? Нам нужно что-то про пробки. Дай загруженность дорог. Нажми загруженность дорог, брат. У нас такой компьютер, что, мамой клянусь, мы все видим, но ничего не можем нажать. Мы ничего не умеем. Я понял. Мы научимся, дорогие друзья. Мы научимся. И тогда я буду вам сообщать что-то больше, чем сейчас. А так вообще 4 балла пробки в Москве. Ленинградка. Опять из-за ДТП неприятная. В центр вот, Ну и Волгоградка Наихудшая с востока Сейчас э, идем дальше Говорит Москва 94,8 а, Еще этой рубрикой кучу времени отнимают Пишет ваш слушатель Так, ваш слушатель, как вы подписаны странно так а, вот. Не отнимают, а наоборот Информируем же мы вас Чё в то И Информируем же мы вас. Да что ты будешь делать? Информируем же мы вас. А, Доренко говорил, пробки, засады, аварии, пишет Денис. Эх, были времена, были времена. Сказочные бали, пишет Николай, вспоминая тот самый замечательный хэштег в интернете. Европа тоже вроде не сильно против наших ракетных атак, пишет Денис. А что она может? А что она может? Вот здесь интересная новость. Washington Post пишет, что якобы Байден заявил Зеленскому, что если тот не прекратит жаловаться на недостаточность оказываемой Киеву помощи, то просить деньги у Конгресса станет сложнее. А вот. Это вы еще в своем Конгрессе только знакомитесь с тем, что такое Украина и что такое жаловаться? В итоге американцы будут во всем виноваты. Я американцев сразу предупреждаю, я вообще предупреждал заранее. В итоге тот, кто больше всех помогал, так скажем, тот будет больше всех виноват. Того будут больше всех проклинать, ненавидеть. Ну и вообще окажется, что Украина кормила Америку вот, все эти годы. Вот. А Америка неблагодарная оккупировала Украину. Ну и все такое. Все, вы это еще увидите. В следующей серии. Вот так вот. В итоге Маск поговорил с Путиным или нет, пишет Нилс Майкл. Нилс, ну вы как наивный человек. Ну, конечно же, нет. Кто такой Маск? Понимаете, ценность Маска в глазах его фанатов и ценность Маска в реальности разные вещи. Вот вчера Белый дом сказал, что там Маск говорит, нам вообще все равно, он никак не влияет на политику. До свидания. Имейте в виду, что Маск в плане влияния на политику шел лоза. Вот, лоза, который про плоскую землю вещает. Вы скажете, нет, ну ты преувеличиваешь. Я говорю, ну, может быть, ну так, немножечко преувеличиваю, конечно. Маск хотя бы не считает землю плоской, но тем не менее. И вообще первые переселенцы в Америку были украинцы, а не испанцы и англичане, пишет Владислав. Правильно, потому что раньше вся земля называлась Украина. А почему она называлась Украина? Потому что она находилась на окраине. Окраине чего? Солнечной системы. Все же очевидно. Просто еще не знали, что за Землей есть еще другие планеты. И поэтому Землю назвали Украиной. Правильно? Правильно. Бьем объекты, которые можно восстановить, так задумано пишут в ТГ-канале Коца, что по локомотивному депо нужны удары по системе автоматики электроснабжения, пишет МТ-Words. МТ-Words uh, очень интересно, что пишут в телеграм-канале Коца. Uh, вот, uh, и про объекты, которые можно восстановить. Ваше мнение тоже очень интересно и увлекательно. Uh, ну, восстановите, если можно восстановить. Какие проблемы-то? Возьмите, да и восстановите. Идите тест, тест. Какие проблемы? Вот во Львове, говорят, всего это пару месяцев надо будет, чтобы восстановить. Пару-тройку, год-два. Поэтому... Uh, как бы, я понимаю, что психология человеческая, вообще психика человеческая, очень такая э, гибкая вещь. Но, мне кажется, или пару дней назад вы все требовали наносить удары, вот те, которые сейчас наносятся. А теперь вы уже начинаете эти удары корректировать и так далее. Вот это ощущение того, что вы что-то контролируете, и ваши приказы где-то слушают, и потому что вы где-то что-то написали, что-то произошло? Оно, конечно, замечательное, но я бы хотел сказать, что это самообман. Это я бы хотел сказать тем людям, которым кажется, что там их программы или что-то еще, или, ну, это я коллегам, значит, на что-то влияют. это самообман. Это они сами, сами себе внушили, что они влияют, вот, и э, после этого решили внушать это другим. Это я к чему? Если бы ваши программы, дорогие коллеги, на что-то влияли, то есть у меня ощущение, судя по содержанию этих программ до 2014 года, что и Крым бы присоединять не стали. Да? Поэтому, э, слава богу, ваше мнение, оно очень ценно для всех, но оно ни на что не влияет, ну, влияет, может быть, на общественное мнение в каком-то смысле. Вот. Понравилось мне, как все сделано с точки зрения вот сейчас, да, новых назначений и активизации ударов. Здорово, правильно, четко. Мне кажется, это очень хорошо. Вот. Но вчера вот кто? Кирби сказал. Знаете, американец оказался умным, как мне кажется. Он сказал: говорит: ну, слушайте, ну такие операции, Да, такие ракетные удары, они готовятся очень долго Это он как бы намекнул некоторым нашим Некоторым нашим любителям трактовать новости и толковать их Что, ну, вообще, вообще, это работа ни одного дня И не бывает так, что вот в один день все так И вот оно пошло Значит, это работа планомерная, четкая Заранее так скажем, продуманная по всем параметрам, ну и, собственно, просто в определенный день вот, отдается приказ, и этот приказ начинают исполнять. Но такие вещи планируются сильно заранее. На это, конечно же, никто не обратил внимания. Всем почему-то, видимо, удобнее представлять себе военный конфликт, как, вот, что же это? бой в кино, знаете, когда там, Ударили, отошел, песок в глаза бросили, ах, как же бить слепым, я ослеп. вспомнил учителя, он учил драться тебя слепым, начал попадать слеп. ну вот что-то такое. Драматургия должна быть примитивной и э, идти вот по этой вот синусоиде с перипетиями. Да, поворотными моментами, так скажем. Вот. То ты э, на пике счастья и радости, то ты весь в расстройствах, в истериках, ты, ты не знаешь, куда себя деть. Ну и в итоге вот из-за этих колебаний происходит, конечно же, катарсис, да? То есть вот тебя нервная система твоя то радуется, то расстраивается, а потом катарсис. Ну нравится вам, живите в этом э, ощущении. Мне такое ощущение никогда не нравилось, поэтому я могу сказать, что я живу совершенно иным ощущением. Вот. Считаю его рациональным. Вам же нравится больше эмоциональное восприятие мира. Воспринимайте мир эмоционально. Тогда можете еще и порассуждать на тему того, когда же будет ядерная война, будет ли ядерная война, а что если ядерная война, вот сейчас ракета вам на голову упадет, а все мы тогда умрем, а или не умрем, что делать? Быстрее! Копаем! Быстрее! Убежище! Бежим! Вот так вот. Давайте, все, удачи вам. У меня не такое восприятие. Извините, не могу вместе с вами э, в падучий биться где-нибудь и э, считать, что я влияю на... Планы военные, которые разрабатываются вот, масштабнейшим образом, потому что я где-то что-то написал в Телеграме там или что-то еще подобное. У меня пока чувство собственного увеличия на этот уровень не вышло. Вот. Наверное, это происходит со временем и с глубочайшей профессиональной деформации когда ты вдруг начинаешь ощущать, что не ты описываешь тот мир, который сформировался вокруг тебя, а ты формируешь своими словами мир вокруг себя. Ну, это, понимаете, ты переходишь на уровень э, демиурга какого-то, создателя, творца, сказал слово, и, вау, оно реализовалось. Ну, это идеально, конечно, это потрясающе. Тогда я вам скажу так, я повелеваю сегодня солнцу зайти. Я повелеваю завтра солнцу выйти из-за горизонта. И не дай Бог будет не так, головы полетят, увидите. Ну, что ты мне подсказываешь, что именно так и будет, потому что меня все услышали, меня все услышали. Я настроен очень серьезно. Если вдруг солнце не зайдет сегодня за горизонта, а завтра из-за горизонта не выйдет, я настроен очень серьезно. После этого будут приниматься очень серьезные решения если вдруг не произойдет так, как я сказал. Могу даже пост длинный написать, почему солнце должно зайти сегодня, а зайти завтра. Вот. Я могу об этом написать очень большой пост с кучей тезисов, примеров исторических. Вот. И поругать всех тех, кто не согласен со мной заранее. Прям мастер йода пишет Ярослав. Магистр, магистр. «А можно голосование? Каким сиропом вы предпочитаете пить кофе Амаретто? Орех или карамель?» – пишет мастер. А, м -м -м. А, «Взойти с запада, а зайти на востоке?» – пишет Виктор. «Ну, спокойно, мы же не Дейнерис торгать». «Ну, что значит не ответка за Крымский мост? Правильно? А, раз давно спланировано?» – пишет Александр Второй. Александр Второй. А, «Неправильно». «Потому что, да». Я думаю, любой человек прекрасно понимает, что удары по инфраструктурным объектам украинским стали возможными после того, как они нанесли удар по критической инфраструктуре нашей. Но вот то, что эти удары, ну то есть сам план всегда есть заранее, но это очевидно и понятно. Потому что нет такого серьезного военного большого государства, у которого нет заранее плана. Я вас всех, может быть, удивлю, но я не знаю, но у нас есть план ядерной войны, и у американцев есть план ядерной войны. И это совершенно не значит, что она будет. Это значит, что план есть. И тренируются наши РВСН, и американские тренируются, ракетчики, стратегические Учение у них проходит. Вот, кстати, у американцев намечено учение в ближайшее время по отражению ядерных угроз. Обратите на это внимание. Они тренируются постоянно. Вот, и наши постоянно тренируются. Почему? Ну, потому что есть план конкретный. Как будем отвечать в случае, если? Куда что полетит? Куда оно должно долететь? Куда как? Вот. Есть у каждой ракеты полетное задание, Конкретно, не, не, не бывает такого, что наводи на город Вашингтон, и крути быстрее, не успеем, вот это, нет, такого нет, конкретно стоит ракета, которая конкретно направлена, у него конкретное полетное задание, конкретно на Вашингтон, и все. И у них конкретно есть ракеты, которые конкретно направлены конкретно на Москву. Всегда. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И вот это вот все. Весь этот пафос. Постоянно. Всегда. И, внимание, они всегда готовы их запустить. Всегда. И они все время мониторят ситуацию. И мы все время мониторим ситуацию. И у всех все распланировано. Куда будем бить, как будем бить. Все заранее известно. Потому что если бы заранее не было составлено плана войны, то это значило бы, что все, кто их составляют или не составляют, вообще ничем не занимаются, как бы, понимаете, да? Дело военных воевать или планировать войну. Как бы надо об этом думать иной раз. Вот. А то, что э, если бы они не наносили удар по критической инфраструктуре нашей, ну, то есть не совершили теракт, да, это нельзя назвать ударом это теракт, вот. Если бы они не совершили теракт на Крымском мосту, то, возможно, вот те планы, которые у нас были, на случай, если они нанесут удар там какой-нибудь по Крымскому мосту или теракт совершат, возможно, эти планы никто бы не стал реализовывать. Ну, типа, зачем? Они же не, не, не ведут себя так, вот. и ответа не будет такого. Они сказали, а мы хотим, вот знаете, по новым правилам, ну, своим выпадом в нашу сторону. Мы сказали, понятно, хорошо, мы принимаем правила игры, у нас, кстати, есть отличный план на случай этой игры, и мы начинаем играть. Понимаете, о чем разговор? Все, вот, пожалуйста. Сегодня, кстати, ждем продолжения, не знаю, будет, не будет. Так и есть, приходит команда разбомбить Вашингтон, и наводчик ищет в Яндексе его координаты, пишет Владислав Эдуардович. Да, черт, так да где он? Где он в Вашингтон? Да бей по Нью-Йорку, бей, бей, Петрович! Вот так вот, да? Ну, я понял. <coughs> Работа по инфраструктуре не началась еще, пишет он. Как не началась? Конечно же, началась. Но говорят, э, э, ну, знающие люди говорят, что это пока лайт-вариант. Лайт, как бы, ребята, смотрите, вот у вас пропал свет, но мы можем до конца его отключить, потому что мы пока не по всем ТЭЦ и ТЭС бьем, хотя возможность техническая есть у нас, это первое. Второе, что э, стоит, какой урок стоит вынести всем нам э, и особенно истерично настроенным натурам? Значит, без всяких ядерных оружий тактических и стратегических у нас полно возможностей наносить удары по а, объектам а, на Украине. Да? Поэтому вот по старой привычке там попердывает старый Байден что-то про ядерное оружие, это все бредни, уже никому не интересно. Уже даже разговаривать об этом не интересно абсолютно. все у нас полно разных вариантов. Это второе. А, третье. Объем по-прежнему очень тонко. Вчера вон даже «Нью-Йорк Таймс» написали о том, что у русских плохие ракеты всего... Они написали, правда, 19. Всего 19 человек погибли в результате ракетных ударов массированных. Это вызывает вопросы к качеству русского оружия, они написали. Конченые. По-другому их не охарактеризуешь. Задача наша не людей мирных убивать... А задача наша разрушить инфраструктурные объекты В ответ на разрушение критически важной инфраструктуры у нас Они сломали нам мост частично Мы им ответили Вот цена двух пролетов Крымского моста, она такова Вы ее видите Все, дальше президент наш сказал Будем отвечать на любые такие вызовы ну, так вот, И будем, эти ответы будут измеряться, в общем, исходя из ситуации ну, эти ответы будут жесткие, а масштаб их, вот, исходя из ситуации. Все. По-моему, все, все вещи, которые я сейчас говорю, они были сказаны, во-первых, не мной, во-вторых, а это очевиднейшим образом было обозначено. Ну, то есть, только дурак не поймет, о чем идет разговор. Ну, или очень умный, знаете, заумный, либо заумь у некоторых людей, либо тупость. Да? Ну, в Киеве, понятно, тупость. Вот. А у нас у некоторых зауми, очень умные все, просто невероятно умные. Вот. Вчера еще думали, что у нас ракеты кончились, а сегодня они уже умные. Там. А что, сейчас сюда давайте ударим, сюда давайте ударим. Давайте мы уже наконец-то закроем рот и перестанем говорить, куда надо ударить, потому что опять за два дня до э, этих ударов, да за день вы ничего не знали. Как всегда, мы никто ничего, не как вы это дальше, грубо я говорю, мы все ничего не знали. Мы сидели и командовали ничем. Оказывается, все у нас есть, оказывается, оно все может лететь, оказывается, оно все может попадать, оказывается, а, -а, 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 -а. И все, и начались догадки. А почему тогда раньше мы, наверное, что-то ждали? Да что ждали? Ну, вы не можете связать два события в, в одно? Ну, у вас так сложно это вот причинно-следственную связь отследить? Удар по Крымскому мосту. Возмездие, все, вот все, не надо больше сильного голову-то свою морочить, возможности вот, вот выше крыши, балбесы в Киеве э, подумали, что они могут ударить по Крымскому мосту, значит, они устроили там теракт, мы им говорим, а, такие правила игры, новые, поняли, поехали, давай, как тебе такое, Илон Маск? Кстати, говорят, что-то у Илона стали барахлить спутники. Не знаю, правда, не знаю, нет, поэтому особо эту тему не обсуждаю. Вот, надо как-то посвящаться с товарищами, кто в этом разбирается. Американская разведка подтвердила наличие у нас ракет на полгода, что не может радовать, пишет К-9. А не просто на полгода, они говорят, что у нас ракеты, если мы по 100 штук в день будем тратить, на полгода. Так, такие у них данные, но это их данные из открытых источников, они не знают, сколько у нас ракет на самом деле, в принципе, вот, ну и плюс это расчеты, исходя э, из того, что мы не будем делать новые ракеты, опять же, я думаю, что все эти на полгода, на месяц, на ля-ля-ля-ля-ля, это все чушь, они знать не знают, сколько у нас ракет, и все такое, в таком духе. В американских фильмах может быть представлено, как э, потный ладошкой листает «Атлас» и ищет «Вашингтон», оператор Ваня, одетый в ватник. Про наших космонавтов в как западные э, придурки такое уже сняли. Ждем новый фильмец, пишет Павел. «У нас э, люди на фронте гибнут, а бомбить начали только после моста», пишет «Трифит Тракс». «Потому что трифит Тракс вы не понимаете замысла». Вы не понимаете замысла, вы не знаете, итоговых, э, так скажем, итогового замысла специальной военной операции на Земле. Вы не знаете, как она должна выглядеть. И вы не знаете, что и в какой момент делать, потому что вы не специалист в этом вопросе. Вот и все. И вы просто идете в своем эмоциональном восприятии от расстройства, когда кто-то бьет по Крымскому мосту до счастья, потому что там какой-то эйфории, потому что дали ответ. И вам кажется, что, может быть, вот из-за того, что кто-то где-то сильнее истерит, эти ответы есть. А если бы не истерил, то их бы не было. Они бы были. Они бы были, потому что это, ну, другое восприятие военных действий, не бытовое. Вот то, что э, демонстрируем э, в большинстве своем мы, это бытовое восприятие военных действий. Почему э, так э, высок градус истерии? связанные со специальной военной операцией. И почему, например, такого градуса истерии, когда шли военные действия там в Сирии, не было? Сирия далеко, Украина близко. Все. Вот вы много знаете, какой, где Идлиб, или не Идлиб, или какую там Пальмиру, когда, кстати, тоже Суровикин, брал или не брал в Сирии, что отдавали, где отступали, где наступали, когда били, когда не били, кто где гиб, кто где не гиб. Вы что-то знаете об этом? Ответ. Нет, вы ничего об этом не знаете. И вам было все равно. Правильно? Правильно. Давайте даже так. Что вы знаете о военных действиях 14-15 года в Донбассе? Ну, в большинстве своем, 99,9% всех в России ничего не знают об этом. Ну, давайте, ну, прямо вот если по-честному, по да, я понимаю, что сейчас все будут бить в грудь, говорить, да я-то знаю. Ну, хорошо, вот вас трое, десять, вас человек сто, хорошо тысяча, хорошо тысяча. А все остальные ничего не понимают все равно, правильно? Поэтому я вот как-то... Я вот как-то хотел бы, наверное, вот на этом немножечко акцентировать внимание наше. Мост важнее, но, ну, например, Белгородской области, пишет Котопес, очевидно, это политическое решение. Любое решение по бомбежке, не бомбежке, ракетным ударам, оно всегда политическое. Никто никогда в военном руководстве самостоятельно этого решения принимать не будет. Это военно-политическое руководство принимает такие решения. Поэтому все, что вы пишете сейчас, это пустые слова. Непонятно, кому и что вы хотели этим сказать. Любое решение о начале, об окончании войны, о, о переговорах, об ударах, об эскалации, о переходе в новую стадию, это решение политическое Думайте об этом, помните это И не пишите больше в отдельности о том Что вот конкретно это решение политическое Все решения в этом ключе политические 8.30 новости 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. всем еще раз здравствуйте. Когда в новостях будут говорить курс Юаня, тоже пишет СГ. Ну, если надо, то будем говорить. Видели новость, что в Скаледи судья из Москвы... Что в Скалейде? Что такое Скалейде? Не понимаю, что вы пишете, да? А Почему вы считаете их специалистами? Генерал по тыловому обеспечению тоже спец, пишет Диметриус. Ну, знаете, генерал по тыловому обеспечению, в принципе, наверное, спец хотя бы в тыловом обеспечении, в отличие от каких-то комментаторов из ниоткуда». Ну, как бы такое мнение я высказываю Потом, генерал по обеспечению Вряд ли планирует э, операцию По нанесению ударов э, там, Крылатыми ракетами И э, беспилотниками Поэтому вы кислое с пресном мешаете И хотите, чтобы я как-то на это отвечал Ну, это же такое, знаете Дешевый прием на самом деле Где э, операция, которую проводят Вот последние два дня там проводили И генерал по обеспечению Как они вообще связаны? Ну, просто вот как? Никак. Не, понятно, вы мне сейчас нарисуете связь такую же, это все единый механизм. Ну, да, да, так-то, он, конечно, единый механизм, но он же не планирует операции, генерал -то по тыловому обеспечению, правильно? Это же, наверное, другие генералы делают. Вот, э, слова Столтенберга совсем не радуют, если поражение Украины ассоциируется с поражением НАТО, то Украина в этом вопросе не является субъектом вообще, и война будет идти практически бесконечно, пишет Павел. Во-первых, уже 10 тысяч раз, уже много лет назад все всем сказали, что понятно, что никакая Украина, она как бы э, не существует. Есть некое пространство, которое контролируется НАТО, и НАТО с нами и рубится. Да, понятно, не напрямую, да, понятно, там, третьими руками, но, тем не менее, там, инфраструктурно и так далее, они с нами рубятся. Да, только дебилы, которые потом сели на велосипеды и уехали в Грузию, годами не могли это услышать. У них вместо ушей, потому нет, уши-то у них на месте, а вот между ушей у них ничего нет, у них там пустота, у них там имбирно-пряничные латы. Этим придуркам объясняли каждый раз. Эти придурки каждый раз улыбались и делали вид, что они умные, а все вокруг идиоты, сумасшедшие, ватники и все такое. Ну вот придуркам, наконец-то, может быть, стало что-то понятно, но вряд ли. «На мосту в Эскалейде в джипе погиб судья из Москвы». А, на мосту крымском, имеете в виду? Ну, в смысле, как бы керченском, да? «А что еще остались люди, которые верят в независимую Украину?» Пишет Владислав Эдуардович. «Не поверите, Владислав Эдуардович, да». Да, да, еще остались люди, их много, которые верят, вот эта вот независимая Украина, вот это украинцы борются, вот эти все такие заходы, от которых, ну, у думающих людей уже, ну, не даже, даже уже не тошнит, потому что желудок уже опорожнен полностью, все, можно заниматься йогой, но есть, да, до сих пор вот эти вот отсталые, так скажем. Знаете, это как в классе. Вот есть дети, которые успевают, а есть те, кому нужно отдельно объяснить. Вот им нужно отдельно всегда объяснять. И даже после того, как отдельно объяснил, их, походу, нужно оставлять на второй год для того, чтобы еще раз объяснить и еще раз. Не доходит. Тугодумы. сережки еще можно. «Это очень грустно», пишет Владислав Эдуардович. «Это жизнь, Владислав Эдуардович. Это жизнь. Человечество несовершенно. Вот. Мы все люди». «Вчера мне позвонили из, в кавычках, полиции с характерным южным говором. Спросил у него, чей Крым. Полицейский, в кавычках, обидел, обиделся и повесил трубку. Забавно», пишет АМ. А, «Пап, а где море?» пишет Владимир. Да. «Нужно еще посмотреть, будет ли НАТО или нет. Во Франции протесты о выходе из НАТО. Эрдоган тоже недоволен, что Грецию накачивают оружием, а у него с ними тоже вечный конфликт. Так что как бы НАТО само себя не сожрало», пишет Ярослав. «Я думаю, что НАТО само себя не сожрет». У нас в рамках УДКБ тоже есть конфликты межгосударственные, которые просто будут решаться. Так же и там. Я думаю, что НАТО само себя не сожрет. Его, конечно, к этому нужно усиленно подталкивать. Тогда, может быть, и должна быть какая-то альтернатива, и тогда, может быть, да, некоторые страны будут эту альтернативу выбирать. Ждать, что само что-то где-то развалится, бесполезное занятие. Даже Украина не разваливается сама по себе, как показывает практика. Леша Дело говорит: процентов на 90%, пишет Зирукул. Cool. Спасибо большое. Добрейшего, Алексея, про Демиургов, Творцов, их проколы. И похвастаться слегка. И ржаки ради поделюсь. Посетив однажды форум для ведущих ивент про успешный успех пишет Борисович, был крайне огорчен тем, что он был пустым и дорогим. Настолько был зол, что на следующее же утро придумал свой проект, и уже через месяц люди посетили новый форум, который радовал полезным контентом за небольшие деньги. Но потом я захотел сделать такие форумы для обычных людей, но ушел в минус, так как был слишком самоуверен и финансово неграмотен. Вывод. Воля и решимость – это, конечно, хорошо, но нужно быть лучше подготовленным, прежде чем творить нечто интересное и масштабное, и меньше трендить об идее языком. Потому что, рассказав о ней, ты вроде уже поверил в то, что это случилось, и самое приятное, что слоган моего форму был Слушай, думай, меняйся, пишет Борисович Да, правильно Если ты кого-то сподвигаешь и говоришь фразу Да чё ж мы сидим, добить надо Вот так вот Это не значит, что ты спланировал уникальную военную операцию Которая приведет к победе Это значит, что ты в истериках и в страхе вот прям подчеркиваю, в страхе, ужасном, который ты не можешь сдержать, что-то орешь. И все. И ты боишься, что что-то идет не так, и завтра, завтра тебя повесит на столбе. И поэтому ты в истерике валяешься где-нибудь в эфире, крича... На самом деле не вот это, вот это надо сделать, а я просто перефразирую, как это на самом деле, что имеет в виду человек. Вот, вот вы их увидите, их много сейчас таких. Вот. Что на самом деле они говорят? Они говорят, сделайте что-нибудь! Вот так вот. Военные, сделайте что-нибудь! Вот так вот они говорят. Вот их посыл. Но они не могут кричать что-нибудь, поэтому они делают серьезные лица и говорят, да коле! Необходимо, значит, удары Какие удары? Куда удары? Чё удары? Какие-то удары надо нанести, разнести, вдолбить в пятнадцатый век Как? Ну давай, конкретизируй хотя бы как или, может быть, если ты дорвался до возможности что-то говорить, ты думаешь, вот наши люди в форме, они, в смысле, не в курсе, что ли, что можно вдолбить в 15 век? Или, может, вот это мне тоже непонятно. Если все понимают, что всегда, всегда сначала политическое решение, а потом военная реализация этого решения... То как можно предъявлять претензии э, к, например, к военной реализации? Там, или, точнее, как можно предъявлять претензию к военному бездействию, которое э, не начинается по одной простой причине. Нет приказа. Будет приказ, будет действие. Ну, предъявляйте претензии, э, что нет приказа, чего вы не предъявляете. Предъявляйте. Ну, кому вы будете их предъявлять? Ну, в общем, поразительная эта вся история. Я в этом вижу следующее. У всех разные реакции на, так скажем, нестабильные всякие вещи, да? И некоторые свой страх маскируют якобы какой-то аналитикой и какими-то своими рациональными, в кавычках, а на самом деле иррациональными предложениями. Типа... Надо и ковровые бомбардировки! Вот это вот. Ну, сколько людей, там экспертов предложили за последнее время, ну, до ракетных ударов, ковровые бомбардировки. Да идите, посмотрите. Их было, я даже не знаю, пальцев не хватит сосчитать. Каждый второй. Ковровые бомбардировки, ядерные удары, бить Киев, взорвать, стереть лица земли. Ну, все, ну, все, поистерили, успокоились, поняли. Что под дудку Вашингтона. Поняли уже или не поняли? Еще даже не поняли некоторые, что они пляшут под дудку Вашингтона. Когда Вашингтон говорит, ребята, русские применят ядерное оружие. А у нас здесь, ну, люди настроенные. По-боевому такие, знаете, некоторые. Такие, надо ядерки да и дать по ним. Ну, вам уже верховный главнокомандующий 10 тысяч раз по телевизору сказал, ребята... Ядерка для ответа у нас только, ну вы как-то включите голову уже. Слышите, нет? Компот, промойте в ушах у вас, компот застрял. Для ответа у нас ядерка, понимаете? Это чтобы по нам не ударили, чтобы у них желание не возникло, чтобы знали, что мы ответим, понимаете? Нет, там уже никто ничего не понимает, там уже все. Ударить <музыка> по и чё? Ну, давай, давай, ударил ты по Вашингтону дальше. Ну, просто так вот ради прикола, давайте попробуем. Ты ударил по Вашингтону, и чё дальше? И Вашингтон такой, а, ты чё, хорош, не бей. И вот так вот Вашингтон будет Ну, как, ну, как это будет? Как это будет? Сейчас скажете, ты ничего не понимаешь, Леш. Конечно, я ничего не понимаю. А эти люди очень все понимают. Ну, сидят и предлагают по Вашингтону ударить, по Лондону. Сейчас надо просто Варшаву просто... Не, я понимаю, это в прикол говорить, когда не идут военные действия. Типа, превратим всех в ядерный пепел. И все-таки... Страшно, да? Но это надо делать когда? Когда не идет военных действий, правильно? Ну, то есть, сказать, заняться нечем. Ты такой. Так, давай так. Будем угрожать ядерной войной постоянно в СМИ, выносить-заносить Ленина, перекрашивать э -э, мвзолей. Э -э, Что там еще? А, и спрашивать, э -э, какой длины должны быть новогодние праздники. Ну. Ну, делать нечего, понимаете? СМИ нечем заняться. Кстати, Сталин был эффективный управленец или кровавый тиран. Давайте спорить, давайте все. И вот сидим, спорим годами. Сейчас, наконец-то, как говорится, происходит что-то, чем надо бы заняться. Поэтому старые методы надо убрать в сторону. Ваши старые методы, они не нужны. Они подходят для спокойного времени, для неспокойного времени они не подходят. Для неспокойного времени надо бы спокойные методы избирать. Они валятся в истериках все время по каждому поводу. Растолкуйте бестолковому, где массовые протесты в Европе или западная пропаганда работает лучше, пишет Юрий Р. Да нет, просто не надо самих себя обманывать. Вот я каждый раз ко мне вот ну, там на телевидении, ну не ко мне, он просто на телевидении вот там приходит там, Эксперты, и вот, в Европе там три человека прошли с каким-нибудь там транспарантом, им не нравится, что происходит, Десять тысяч человек вышли в Германии. Олаф Шольт скоро слетит из своего поста, не слетит, ничего не будет, забьют палками с листочивым газом, водичкой польют, сейчас еще холодно, замерзнут, больше не будут выходить, будут сидеть в свитерах в своих домах, рот закроют и все, и ничего не смогут сделать. Понимаете, я себя не тешу вот этими вот надеждами, как сейчас придет свободный народ, который сам себя освободит, скинет свое проамериканское правительство, и западные страны станут абсолютно свободными и будут сами выбирать свой путь, и мы вместе с Германией построим северный потек. Ну, давайте, ну, я, может быть и так, может быть и так. Это, конечно, радужные картины мира, вот эти вот, как все здорово произойдет, без нашего участия, они сами там все одумаются. Да нет, я думаю, что они не одумаются. И давайте так, вы видели, какой запас прочности у Украины? У Украины, вот, понимаете, да, самая бедная страна Европы, самая помощная страна Европы, ничего у них нет, инфраструктура ноль, все разваливается. Видели запас прочности? Теперь представьте запас прочности Франции, Германии. Андерстен, да, о чем я говорю? Как бы э, не надо тоже себя тешить, ну, мне кажется, лучше. Давай так, если оно развалится у них, то и ха-ха-ха! И хорошо, да. Но у меня есть ощущение, что самое главное здесь себя на это не настраивать, что оно само по себе где-то что-то развалится. Давайте себя настраивать на то, что у них все обалденно крепкое на самом деле. Очень крепкое, невероятный запас прочности. Понимаете, вот говорят, американцы настраивали себя, что у России экономический запас прочности 3 месяца. Нет, оказалось нет, оказалось доллар не по 200 рублей, вот это все, и Байден не имел в виду, что он хочет сместить Владимира Путина, вы неправильно его истолковали. А вчера Путин уже говорит, не Путин, а Байден говорит: значит, Путин рациональный лидер, но он просчитался на Украине. Мм, все-таки рациональный, оказывается. А, то есть не вот этот вот сумасшедший кровавый тиран, который все делает эмоционально, он просто бьет по красной кропке каждые три секунды. Он, оказывается, рациональный. Просто он, он уже прочитался на Украине. Так может быть, это не Путин прочитался на Украине, это, может быть, вы там прочитались на Украине, а, господин Байден, вместе со своим сыном. Ну, как вариант. Но это потом. Видимо, а, а, вот Пару дней работы ракетами и беспилотниками пока дают возможность Байдену сказать только, что Путин рациональный лидер, но все-таки еще пока просчитался. Вот, наверное, следующее будет, ну, не то, чтобы он просчитался прям, ну, какие-то есть шероховатости, вот так скажет Байден. Будем следить за обстановкой в этом смысле, да. Вот. Поэтому как-то так Мой товарищ работает на фуре ездит по Европе Даже когда во Франции были оранжевые жилеты но ну, они желтые, конечно, были, Финист Ну, ладно Там особо жизнь не менялась Там кучка идиотов выходила И чуть-чуть били их И все расходились по домам Вот и правильно, Финист Ну, померз Ну, вот тоже Вот начинается Ха, ха они ограничили в домовладениях температуру 19 градусами. Ага. а у нас можно, чтобы было жарко, открывать форточку. Так мы и делаем. Вот сейчас я, кстати, форточку открыл. Да-да-да, все понятно. Значит, у нас лучше, у них хуже. В этом смысле у нас есть энергоресурсы, у них энергоресурсов все меньше и меньше. И они от нас зависели всегда и будут зависеть в этом смысле. Но при 19 градусах, давайте будем говорить откровенно, никто не умирает. Ну, и такая температура, когда, ну, может быть, не жарко, но и не холодно. Ни жарко, не холодно, Понимаете? Поэтому этот толстый будет сохнуть долго. Надо к этому приготовиться. И этот толстый, он тоже не собирается лапки кверху складывать и умирать. Нет, он будет сопротивляться, он будет придумывать, где взять, как перестроиться, куда уйти, как от зависимости одной перейти хотя бы в зависимость другую или придумать что-то иное у себя здесь. Они будут ломать головы над этим тоже. А почему нет? Поэтому, когда мы представляем себе картину вот такой уж совершенно тупой, ни на что не способной Европы, это, наверное, неправильно. Это, как бы вам сказать, ну, немножко, как мне видится, наивная позиция. И наивность ее заключается в том, что мы, о, вот мы можем теперь на печке посидеть, посмотреть, как Европа разваливается. Ну, так можно дождаться, конечно, что Европа развалится, а можно дождаться, что печка под тобой рухнет. «Работать надо! Работать!» Ну, газ-то на Украину продолжаем поставлять, пишет Дэн Павлов, не на Украину, а через Украину, понимаете, в чем дело, и нам еще северные потоки взорвали, поэтому у нас меньше шансов перестать поставлять, значит, через Украину газ, вот, раньше было больше шансов, они же хотели хлопнуть турецкий поток, и тогда бы Украина обрела небывалую ценность, Слушайте, я предлагаю идти э, таким путем. Раз нам северные потоки взорвали вот, а, э, и э, тем самым подняли ценность Украины, давайте газотранспортную систему Украины хлопнем, а? А что? И останется только турецкий поток. Да, вырастет цена турецкого потока, но резко снизится цена Украины. А? А может хлопнуть газотранспортную систему Украины? Как вам такая идея? На опережение черту их. Смотрите, вот если бы мы сразу хлопнули газотранспортную систему Украины, может, они бы северный поток не стали взрывать. Они бы сказали, "Шайса", они бы сказали. Оставляй северный поток, потому что нет варианта, только поставлять касс из России. Русский свинчав захвал наш кассопровод. Вот так вот. Шайса, Ну вот, ну и ну, поняли, да? А, вот. И все. И Украина дальше. Хуторок, вот это все. Хуторок, хуторянка, девчонка, смуглянка, вот, разок, весну на хуторок. Вот такой большой хуторок. Без света и газа. Во Львове так красиво сейчас, конечно, фотографии эти. Чудо. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Но нет, вот видите, момент прошляпили, они оказались опять это. Ядренее, чем мы Они такие Взорвем-ка России северные потоки Посмотрим, что она нам скажет Теперь Украина все-таки имеет значение Мы такие, ну да, 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 согласны Что там G7-то решила? Пишет Дэн Павлов Вот реально вам интересно, что G7 решила? Вчера полдня морочили голову с этим G7 Как она что-то решит Ну что может решить G7? Ну что вот может решить G7, Женя? Вот они собрались там И что они там? Им Зеленский говорит, дайте мне оружие, дайте мне ПВО, я побеждаю, все хорошо, мы сбили все русские ракеты, мы все сломали, дайте как, о, дайте оружие, говорит он, а, то, то, что я сказал до этого есть, не, не считать. Вот так вот, ну, и они, да мы, дай, да мы даем тебе оружие уже, говорит, ну, даем. Сегодня сборище НАТО будет решать. Да то же самое. А разница, что G7, что НАТО? Ну вот, серьезно. Как будто бы в НАТО все государства имеют значение. Большинство государств в НАТО имеет значение полигона военного. Особенно вот эти смешные, самые злобные страны, вот эти вот, это вот прибалтийские. Прямо, прямо. Ну как, чем меньше собачка, тем она агрессивнее. Это мы все всегда знаем, это понятно, да? Ну вот не может справиться со страхом она, и поэтому ей нужно быть сверхагрессивной. Кстати, относится и к алармистам некоторым в экспертной среде, да? Когда внутренний страх заставляет тебя перейти на истерию какую-то, что «Бейте по кнопке! Убейте всех!» Вот так вот. Думаешь, «Оу, ну ты даешь». Вот. Валерьяны... Валерьяны несите, валерьяны. Прибалтийские смешарики, пишет пес. Ну, реально, полигоны просто, это такие, знаете, какие-то смертники непонятные, которые такие... Вы нас не замечали, теперь заметите. Серьезно, вот нам дела до них даже не было. Это наше внутреннее море. Да-да-да-да, ваше внутреннее. А... <п> <calculated> Шарий пишет Сбук, подрыв моста отношения не имеет. Ну да, конечно. Верим на слово. Шарий тоже великий эксперт, я уже там обратил внимание на некоторые вещи, но из-за массовости его вот этого постоянного новостного потока что-то забывается. Но забавно было, что за день до вот этих атак -а -а он, ну, что-то, по-моему, россии это уже ничего не может. Ба-бам, ба, -бам, ба -бам, смотрю, пошел на, по новостному обозревать. Да нет, вернись к своему сообщению обратно, вот ты там что-то про не может писал же, аналитик. Все супераналитики сейчас, все супераналитики. Можешь поменьше хайповать просто, нет? Нужно просто национализировать ГТС Украины вместе с территорией, тогда им за транзит платить не надо будет, у них газ будет по тарифам России, пишет СДМ. ФСБ установили причастных теракту 12 человек, включая главу разведки Укров. Государство террорист официально, пишет Маргарита. А что, непонятно-то было до этого, что ли? Ну-ка, давайте тогда посмотрим. Вы мне прям так пишите важные вещи. А... о о друзья, оператор польского участка нефтепровода «Дружба». Это как раз тот самый дружба. Заявила о разгерметизации на трубопроводе причины неизвестны. Оля-ля, оля-ля, что происходит? Чё, они трубопровод ещё и дружбу сломали? Ну и ну, ну и ну. Так, так, сейчас подождите секунду, мне хочется. Вот ФСБ опубликовала фотографии причастных к организации теракта на крымском мосту. Отлично. Так, первое, поехали. Прям по очереди. Так, вот эта новость мы сейчас возьмем. Это у меня сейчас телеги можете найти. Будет. Так, бах, это ФСБ отчет дает. Это первое. И второе публикует фотографии. Это тоже берем. Так, с дружбы еще, по-моему, утечка. Обнаружено на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше. Основном маршруте поставок нефти в Германию. Ой, поляки. Смотри, поляки решили хлопнуть еще одну газотранспортную систему. Че, хотят прям на сжиженный газ вот это все перейти? Так, ладно. Значит, ФСБ совместно со Следственным комитетом установили, что организатором теракта на Крымском мосту было Главное управление разведки Минобороны Украины. А, ну ГУР, короче говоря, не СБУ, а ГУР. Так что Шарий в этом смысле, наверное, прав. Руководитель Кирилл Буданов. А ну, это знаем мы такого персонажа. Сотрудники агентура. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом свыше 22 тонн. В начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Руси. К переправе груза были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении. И есть фотографии этих персонажей, мы можем это все показать. Так, Ники Андрейченко, Ники Цюркало, ну и Буданов, понятно, тут фотографию что публиковать и так, и так понятно. Много его фотографий и видео есть. Сообщаю также о как сейчас модно говорить прилетах в Киеве. Проверим эту информацию, посмотрим, потому что иной раз украинские, в кавычках, СМИ, начинают рассказывать о том, что есть прилеты, которых нет, чтобы потом сказать, что они их отразили. Ну, знаете, такая фишка. 9.00, новости, после этого вернемся. 9 часов 5 минут, среда, октябрь, день 12 -й. Это радио говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте все Потрясающе, тут вот кадры смотрю Сбежавшие в Грузию россияне сбеж... Сжигают свои паспорта в обнимку с... Со сбежавшими С украинцами С Украины, которые сбежали В Грузию Это забавно Предатели слились в... в едином порыве С другими предателями Это достойно Так, по поводу... А, мы по движению должны сказать? Движение, друзья. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Итак, в Москве 5 баллов прямо сейчас. Юг МКАД ужасный в обе стороны. Это надо знать. Северо-запад, внешняя сторона МКАД. Плохо. Ленинградка потихонечку в городе стала рассасываться Потому что, видать, растащили ДТП там было Ну, а так ситуация понятно. Волгоградка очень плохо Шоссе энтузиастов очень плохо А Рязанка, она такая То плохо, то хорошо, то плохо, то хорошо Въезд с Красногорска, понятное дело, не едет И еще что-то на Ярославке Прямо на... Стоите вы там. Там какие-то перекрытия у вас, что ли? Да, действительно, перекрытия. Чуть ли не до 31 декабря. Или это какие-то другие перекрытия. Ладно. А, о движении вроде сказали. Говорит Москва. 94,8. Нюксалай говорит, а прогноза погоды не будет? Нюксалай, <кхе> все очень просто. Если вы хотите прогноз погоды, выйдите на наших на наших и предло сделайте предложение, от которого мы не сможем отказаться. Мы люди не гордые, можем и прогноз погоды вам говорить. Значит, заявление ФСБ о теракте на Крымском мосту. Погнали! Читаю. Организатором было Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники агентура. Бомба была закамуфлирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на, 20, на 22 палетах общим весом 23 тонны, считайте. И в начале августа отправлена из порта Одессы в Болгарской Руси по контракту номер 0208 2022 между ООО. Транслогистик УА Киев и Балтекс Капитал СА Руси. К организации переправки груза из Болгарии в порт Поти, Грузия, а затем в Армению были привлечены граждане Украины Михаил Владимирович Цуркало, 1975 -го года рождения, Денис Олегович Кавач, 1979 -го года рождения и Роман Иванович Соломко, 1971 -го года рождения. Граждане Грузии Сандро и Насаридзе, и брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян, 85 -го года рождения. С 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале Трансальянс груз был растаможен по правилам, да правилам ЕАС была произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлась ООО ГУР, о, не ГУР, а ГУРДЖИ ГРУП. Армения, город Алаверди, а, а получателем ООО «Лидер Москва». Много названий, собственных имен, и, может, где-то что-то неправильно говорю. На зарегистрированном в Грузии грузовике «ДАВ» груз 4 октября пересек российско-грузинскую границу через, внимание, «Верхний Ларс». Такой знаменитый «Верхний Ларс» уже, что уж не надо даже объяснять, где это. И 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае. на 4 октября он пересек Верхний Ларс. Когда уже закончились очереди из беглых. 7 октября при содействии Соломка гражданина Украины Владимира Васильевича Злоба, Фамилия говорящая, конечно, по Гоголю, прям, 87-го года рождения, и еще пяти установленных граждан России. Документы, на... вот они не называются, эти граждане, документы на груз снова были изменены, отправителям было указано ООО «ТЭК-34 Ульяновска», получателем «Несуществующая фирма в Крыму». В этот же день палеты были загружены в грузовик гражданина России Махира Юсубова, 1971 года рождения, который выехал в Симферополь, а 8 октября в 6.03 при исследовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв. Контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы осуществлял сотрудник ГУР Украинского Минобороны, представлявшийся Иваном Ивановичем, использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины Сергея Владимировича Андрейченко, 88-го года рождения, из Кременчуга. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвующие в подготовке преступления. Расследование продолжается. Все организаторы и соучастники, в том числе иностранцы, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законом. Вот это все сейчас, это, считайте, полное заявление от ФСБ о теракте на Крымском мосту. То есть, не СБУ, а ГУР. В общем, Минобороны Украины. Так и в Верхнем Ларсе со стороны Грузии-то очередей не было, пишет Илья Сергеевич. Да-да-да, а, брокер Ливан, больше про него ничего не известно, пишет Джекпот. Ну да. Стандартная схема для ввоза по параллельному импорту, когда брокер меняет на перевале документы страну происхождения, страну прибытия товара, пишет Георгий. Волшебная фея логистика, пишет Сейгор. Что-то очень быстро заявили об организаторах терактах на Крымском мосту, как будто заранее знали, пишет Сергей. Сергей, вот, вот, вот прям идите, подойдите к зеркалу, тыльной стороной ладони себе дайте этот, пощечину. Сейчас объясню, почему. Сами разберитесь с собой. Если бы не назвали, вы бы говорили, слишком медленно. Сейчас назвали, слишком быстро. Вот эти слишком медленно, слишком быстро, это максимально эмоциональные и нерациональные оценки. Когда нашли, тогда и сказали, что непонятно. Вот, если работают быстро, это хорошо. Чем быстрее, тем лучше. Еще лучше, чтобы такого не происходило. А уж когда ФСБ нам докладывает, что предотвращено там 100 терактов, вы вообще делаете вид, что, <laughs> конечно, предотвращено. Ну, вот это начинайте, Ну не вы конкретно, Сергей, а есть люди, которые начинают дурковать, да? Что, да ладно, что там они... Сами нарисовали, эти ракеты типа, сделать Нет, нет все, все вот именно так, как и говорят. Там ребята серьезные. Поэтому, о, да, нашли. И довольно быстро. А что, не, не найти-то? Нашли. Так, так, так. Российские ракетные удары за последние два дня разрушили 30% энергетической инфраструктуры Украины, сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко. Нет веры Галущенко. Считаю, надо еще так сказать, утвердиться в этих э, идеях и мыслях. Про полиэтилен интересно, что за взрывчатка такая, пишет Илья Сергеевич. Но ну, я не думаю, что стоит об этом прям так говорить. Вот это путь взрывчатка проделала, пишет Дэн Павлов. Да, обратите внимание. Ну, то есть э, террористические операции, э, надо сказать, Украине, ну, удаются. Видите, две, два теракта точно удались. Первый, да, это Дарья Дугина, второй вот этот. И видите, как они изобретательны в своих террористических действиях. Я бы предостерег нас всех на будущее. Я думаю, что если они избрали путь террористических атак, дальше все пойдет именно по, так скажем, эскалации, по, по, по этому направлению эскалации. Такое у меня предположение, такая у меня идея, поэтому мы, как страна, прошедшая через борьбу с террором, да, с терроризмом мировым, мы знаем, как действовать надо и как действовать не надо, и я не имею в виду в государственном даже смысле, а в личном, помните, да, особенно, конечно, это должны помнить и знать москвичи, как правильно действовать, как неправильно действовать, как обеспечить собственную безопасность наилучшим образом куда лишний раз не стоит ходить. Не потому, что эта прямая угроза прямо сейчас существует, а потому, что э, я лично подозреваю, такое у меня мнение, что если они ступили уже на эту тропу, они с нее не сойдут. И видите, какие-то моменты у них получаются. Что тогда -то проскакивает Ну, то есть стопроцентно отразить все, как показывает практика, невозможно. Поэтому... Будьте осторожны, как говорится, и вспоминайте тот опыт, который у нас уже есть, без истерики, естественно, вот, и этим опытом своим же или там старших товарищей ваших пользуйтесь, ну, старайтесь, во всяком случае. Отследить заказчика, получателя и путь транзита груз не так сложно, и особенно, когда эту информацию ищет ФСБ, пишет К9, ну, да, поэтому, когда Сергей написал, что слишком быстро, ну, не знаю, слишком быстро для чего. А, так может, а, по порты Одессы заблокировать, пока расследование не закончится? Все равно зерно едет не туда, а заодно бомбы вывозит. Досмотр кораблей отменили, получается, пишет Михаил. Михаил, а тут через корабль, что ли, это шло? Или как? Я, может, что-то не понял, когда читал. Я опасаюсь за московский метрополитен, как... Э, ну да, да-да-да, Максим, да, я понимаю, о чем вы говорите. Ну вообще э, опасаться стоит э, даже не потому, что это лишний какой-то алармизм, а потому что мы видим, с кем мы имеем дело. Собственно, украинские э, националисты, нацисты, вот эти бандеровцы, я напомню, они... Э, еще во времена чеченских войн, так скажем, да, они были на стороне террористов. Да, они были на стороне вот этого мирового, так скажем, терроризма, да? международного терроризма, обычно говорят, не мирового, международного терроризма, который свои щупальцы пустил вот на нашем Северном Кавказе. Все эти Сашко-Биллы и прочее, прочее, прочие, они оттуда, в общем-то, вышли. Почему вы говорите не ФСБ, а, 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 а вы говорите ФСБ, а не ФСБ? Да, Евген, какая к черту разница? У хотите, как хотите, так и говорите. Но вообще буква F, буква читается как F, а не как Ф. Поэтому ФСБ вроде бы. Диверсанты, они хорошие, получаются украинские тер... диверсанты, они хорошие, получаются, украинские террористы. Ну, в смысле, хорошие. Что значит хорошие террористы они и есть террористы. Вот. Если нам казалось, что э, запудрить мозги и сделать смертника можно только на основании идей, там, да, какой искаженных идей ислама, то ну, это не так. И об этом тысячи раз сказано все. Поэтому э, промыть мозги можно много, кому и как, э, на разном основании. И получишь себе вполне там, например, бандеровских террористов. Да и мало ли. Терроризм, он и есть терроризм. А, телефоны а, диверсии, они еще очень любят, пишет Дэн. Ну, телефон на это вот позвонил, ничего нет. Но это так, это самое безобидное, что они делают. Те, так... А... Валерий говорит, ну да, СССР, СССР, -э". да, СССР, бомба была закамуфлирована в рулоны под строительной полиэтиленовой пленкой в двух палетах, отправлена из порта Одессы, ну да, Михаил, получается, что порт, ну а как отправлена, понимаете, в Болгарской Руси, в начале августа отправлена из порта Одессы в Болгарской Руси по контракту, а на чем? В принципе, из порта Одессы можно до, до, до болгарской Русы добраться -то не только по воде. Ну, наверное, по воде, сложно сказать. Лемур даже... Лемур, а это вот откуда у вас такая фотография? Покажите. Лемур, интересную фотограф фотографию прислала. Я пока не могу ее показать, хочу спросить. Так... И еще быстро сейчас ФСБ пресекла подготовку украинскими спецслужбами Диверсионно-террористического акта На одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске Сообщили в ЦОС Задержан гражданин Украины Который по заданию СБУ прибыл из Киева Транзитом через долбанную Эстонию опять Опять Эстония Изъяты, изготовлены им на основе боевой части противотанковые управляемой ракеты, взрывное устройство, масса около 3 килограммов в тротилом эквиваленте. Ну все, они перешли к террору. Давайте будем говорить откровенно. Вот. И они пошли по этому пути. Угу. Да, все сейчас пишут про логистический этот терминал. Угу. Так. В общем, все ясно с ними уже теперь, наверное. Ну и давайте, да, не забывать, что все их действия, которые они предпринимают, они согласовывают. Однородно видеодосмотр фуры, перевозившей груз со взрывным устройством, и фото содержимого грузовика на таможенном посту. Так, это у нас реа. Да, вот интересно именно фото показать. Покажешь? Там есть фотография. Но это фотография, уж извините, это рентген. То есть, говорят, что рентгена не было, а значит, был. Но, видимо, он ничего не показал. Давайте сейчас мы эту фотографию покажем. Помните, говорили, что не, не было, на рентген не загоняли. Ну, а что это, если не рентгеновский снимок? Так, быстренько пытаюсь еще посмотреть, что у нас есть. Пока... Пока, значит, мы готовим эту фотографию вам показать. Если кто хочет посмотреть фотографию и не может посмотреть нашу трансляцию, тогда сразу заходите в... У меня в Телеграме это есть. Телеграм гудошников, да. А, вот показываем. Вот, смотрите, вот фура. Ну, это же рентгеновский снимок. Это же не просто так. Это же не рисунок какой-то, правильно? И вот эти палеты, да? Так они выглядели. В итоге 22 тонны или что? Интересно. Интересно. Все, и вот можете посмотреть у нас в трансляции, либо у меня вот в Telegram, собственно, как этот снимок выглядит. Снимок реально интересный. Так. А что там же за Баррель опять заявляет? Сейчас, секунду. Ну, нет. Ничего интересного он не заявляет. Да, все сейчас говорят о заявлении вот. ФСБ относительно теракта на Крымском мосту, и вот эти публикуются фотографии. Ну, это все уже <клёх> я взял, показал, а мы, что мог, прочитал. Что, собак, что ли, на взрывчатку нет на Крымском мосту, пишет Эдмон. Перед мостом не загоняли на газоанализатор, пишет Георгий. Рентген был на таможне, рентгена на мосту не было, пишет Николай. Так а груз же вроде у них как был уже. Спросите Фомину, аббревиатуру можно читать по-разному. Пенсионерка с собакам не пишет. Как жаль, что я не могу. Я выплакал все свои слезы на данный момент относительно ваших сообщений в эфир. Мне плевать: ФСБ, ФСБ, ФФБ, какая мне разница? Вы слышите, что я говорю? Основу, слышите или нет? Разберитесь в программе Русский язык, как правильно произносить ФСБ или ФСБ. Вот с Евгением Фоминой решать. С Евгением Тимуровной обсудите этот вопрос. Как обсудите, можете мне доложить, если есть такое желание. Можете через Евгению передать. Я говорю не о том, как произносится аббревиатура. Мне, честно говоря, сейчас плевать, как произносится аббревиатура, и я надеюсь, никого я этим не обидел. Я говорю совершенно о других сущностных вещах, понимаете? Так что достаньте, пожалуйста, свой палец из вашего носа и услышьте самое главное, что я говорю. Спасибо большое. На тему аббревиатур вроде было уфаминой, допустимые ФСБ и ФСБ. Спасибо большое. Все, друзья, закрыли этот неинтересный никому в данный момент, в данный момент вопрос. Когда мы будем жить в мире, где не происходят теракты, войны, все в порядке и хорошо, и единственный вопрос, который нам нужно будет решить, как произносить правильно аббревиатуры, я готов потратить на это весь день вместе с вами сидеть и говорить про аббревиатуры. Теперь все, кто мне напишет про аббревиатуру, навлекут на себя страшное проклятие которая будет распространяться до седьмого колена. Я сразу вам говорю, вот любой, кто сейчас напишет про аббревиатуру, страшное проклятие получит. Страшно, не от меня. Я чувствую потемнение в виде гномика, которая попадет на тех, кто про... напишет про аббревиатуру. Все, вы сами напросились, если это сделаете. «Ой!» — пишет пенсионерка. «Вот-вот!» А я предупреждал. Все теперь. Идите к батюшке. Распорт Одессы является перевалочным пунктом террористов, значит, его надо уничтожить, пишет Сергей. Я не против, Сергей. Тогда захватите Одессу и замочите террористов, и это будет сущностью, пишет Гар. Гар, хорошая идея, мне кажется, нет? Нужно развивать агентурную сеть в окраине и хорошо оплачивать ее. И тогда и мы будем знать раньше о подлых мыслях бандеровцев, а всех террористов, затем отправлять в гости к Басаеву, пишет К9. Интересно. А Буданов террорист, получается? Да. А... Что он там в своем кабинете сидит с картинкой, а картинка у них, знаете, да, у ГУР Украины, картинка такая, ну их эмблема, эмблема ГУР Украины. Найди, пожалуйста. Это что-то. Это нашим этим любителям Украины, украинского режима, которые говорят, что Россия напала на мирную Украину. Сейчас покажем эмблему ГУР Украины. Это нечто. Ну понятно, что они все равно ничего не увидят у них вместо глаз. Не, у них глаза на месте, но вот они не связаны с мозгом. Те участки мозга, которые отвечают за анализ, они вот не анализируют. Они все равно будут свои мантры повторять. Идиотские, там, и где-нибудь в Грузии сжечь российские паспорта. Но это не суть. Сейчас эмблема «Гуру Украины» надо найти. Все нашел? Да. Да-да. Ну, во-первых, она колхозная, конечно, как и э, все там. Значит, Развитка. Украине военно. А, как видите, там сова. О, а я думала, сова. У нее в лапках меч. И этим мечом сова пронзает Россию. Вот просто посмотрите эту эмблемку, если кто не знает. Это эмблемка Гур Украины. То есть вся цель существования. Главного управления разведки Министерства обороны Украины это пронзить мечом Россию. Вся цель, вот больше целей никаких не существует. Именно Россию пронзить мечом. Вот, посмотрите. Это для... Э, все умные люди это знают, как бы, вот. Но если вдруг у вас есть друг-дебил, который до сих пор не осознал происходящего, вы ему эту эмблему обязательно покажите. Э -э 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 -э. Да, там полностью вся пародия на рейх одни кресты чего стоят, пишет э, мой МТС. Так подписывает слушатель, какой странный у вас имя. Ну ладно. А как они бомбу взорвали, с Телефоном или таймером? Не говорят об этом А Б. Нам, видимо, пока не стоит знать об этом. Нам, а пока эта информация придерживается. Обижаете колхозы? Не, хол, не колхозное, а хуторское, пишет Эдмон. Ну да, хуторское, уютное. «Я на выходных ездил в Апсков из Москвы, на трассе обратил внимание, что много украинских машин легковых едет через нас в Прибалтику», — пишет Никита. «Да, это Эстония, Эстония, опять через Эстонию, кто-то там въезжает, выезжает, помните, убийца Дарьи и выезжала через Эстонию, так и заезжала через Эстонию вроде как тоже». Папа, Эстония, Эстония. Они закрыли нам границу с Эстонией, кстати, а что, зачем она вообще у нас открыта граница с Эстонией? Где Эстония находится? Сейчас надо выяснить. Все эти три вопроса, да, три же вроде бы было, или два? Вот их надо срочно решить. Пардон, эмблему поменяю, пишет. Uh, да, спасибо большое, uh, Алексей. Сегодня снова прилеты на Украине. Не слышали, пишет Сыпио. Есть такая информация, но как-то она пока не подтверждается. Особо так вот. Поэтому я не акцентирую на ней внимание, если честно. А, о, есть видео задержания подозреваемого в подготовке теракта на логистическом терминале в Брянске. Сейчас мы его вам будем показывать. Но сначала надо опубликовать. А, так. Папапа. -па -па. Ну, так, сейчас. Ну, друзья, как всегда, знаете, публиковать, подписывать и все это делать одновременно, и еще что-то говорить. Сейчас видео задержание, подозреваю, могу в попытке. А насуществление диверсионно-диверсионного акта На одном из трансформатологических терминалов Брянске. Uh, uh -huh. Так, uh, в Брянске. Сейчас будет, друзья Сейчас будет Все, три секундочки Три секундочки Надо подождать Надо потерпеть Подзатяните свои информационные uh, пояса И все будет Так Вроде видео задержания подозреваемого в попытке осуществления диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Казенный язык, конечно, получается, но но зато посмотрите видео. Видео уже есть, опубликовано. А вам осталось только посмотреть его либо в Телеграм, либо не, мы его покажем прямо сразу после новостей, после новостей. 30 с новостями. 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексея Гудошников, всем здравствуйте. 67 -го года рождения террориста, это же советский человек, как у них так выходит, пишет Панк-13. Ой, Панк-13, ну ладно, бросьте. Мы же не в мире розовых пони живем, и не в мире там победившего социализма, где никто не совершает преступления, нет плохих людей и так далее. Как нам бороться с врагами внутри страны, когда встречаешь активистов против СВО, пишет Денис? Денис, во-первых, надо перестать им помогать, на мой взгляд. Во-вторых, Денис, если вы меня спрашиваете, надо перестать им подыгрывать. Я знаю, что некоторые из, так скажем, патриотически настроенных людей подыгрывают своим другим там знакомым, которые, ну, вот такое вольтарианство проявляют, некое вольнодумие. Вот, и так, ха-ха, там в шутку, никаких шуток, все, и как-то, и, 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 как и главная, главная фраза, делайте выводы, дорогие друзья, делайте выводы, относительно себя, относительно других, понимайте, кто, что, когда, почему, где, при каких обстоятельствах, в чем сила, брат, вот, кто, чем силен, кто, чем слаб, у кого какие плюсы, у кого какие минусы. Почему так человек говорит? Например, когда мне эксперты, э, в определенный момент покинувшие Украину и сейчас находящуюся на территории России, начинают говорить, что недостаточно точны удары. А удары наши не, на... ну, не просто точные, это даже уже не ювелирная работа, это какой под микрос... микрос... микроскопом как будто бы удары наносятся. но ну, настолько все точно. Я говорю, куда точнее, надо еще точнее. Я начинаю понимать, с чем связаны эти тревоги. Видимо, все-таки часть знакомых, близких находится там, с той стороны. И человек переживает, что по ним что-то попадет. Я к этому. То есть мотивы и резоны человека тоже надо видеть и понимать. И, в принципе, если мотив и вот этот вот понятен, почему человек так действует и так говорит, и почему он где-то может быть недостаточно недостаточно прочен да, в своих убеждениях, может быть, есть объяснение этому. И, может быть, это объяснение покажется вам, уместным, и вы этому человеку его слабость простите. Может быть такое. Но вы сами для себя просто решайте это, да и все. Да, так и молодых ребят задействовали в теракте. Терроризму все возрасты покорны, пишет Дэн. Дэн, да, потому что есть разные методы воздействия на людей. Первый вариант, да, запудрить голову. Обычно это молодые. Второй вариант, запугать в заложниках, например, кто-то. Третий вариант. Человек, страдающий каким-нибудь заболеванием, ему предлагаются хорошие деньги в виде компенсации для его родственников. Вариантов масса. Каким образом можно человека отправить на смерть? и, Ну, в принципе, как всегда, если отбросить частности этих вариантов, то их всего два. Либо запугать, задавить, так скажем, да, страхом, либо второй вариант – купить. Да, кстати, пообещать вечную загробную жизнь прекрасную – это тоже купить. Только это, э, как бы вам сказать, ну, это как бы в кавычках высший пилотаж, когда ты покупаешь на то, чего ты даже и не знаешь, будет или не будет. Вот. Ну, есть варианты вот, прямой покупки здесь, в мире, обычным, то есть перечисляются деньги на определенный счет, а человек выполняет задачу, поставленную перед ним, потому что он выступает в роли такого вот, ну, такой бартер, так скажем. Мы твоим родственникам деньги, ты свою жизнь отдаешь. Мне вообще достаточно того, что у них есть проспект Бандеры, пока они с этим согласны, это враги, пишет Караэтт. Ну, ты же с 67-го года, как ты пошел на террор? Ну, ты же советский человек, тебе не стыдно, пишет Эдмон. Ну, да-да-да, смешно. А, кто говорит, что надо точнее, пусть едут туда наводчиками, пишет Abelie, fucking а, Да, я к тому, что просто как относиться к тем или иным людям? Меня вот спросили, относитесь с умом и относитесь... И, ну, с умом, да, вот с умом, наверное, это самый лучший момент. То есть я не призываю вас, этих людей, любить. Я не предлагаю вам перед ними как-то вот юлить и улыбаться им в лицо и подыгрывать. Не надо не подыгрывать, не надо их там особо как-то по ним бить или что-то такое подобное. Вот. Действуйте с умом и понимайте резоны. Все. Так водитель был в курсе, я думал, он не знал, что у него там просто вез груз, вроде так писали в первые дни. Так вроде из-за того, того текста, который мы прочитали, не сказано, что водитель был в курсе. То, что водитель был, это да. «Куда сдать откровенно про украинского русофоба?» – пишет Юлия К. «Ну, если прям так хочется сдать, попробуйте в полицию для начала». А... Гражданин злоба задействован в теракте, пишет Дэн. Да, а, точные удары, но ну, ну, не смогли попасть в Кличковский мост, пишет Игорь Николаев. Как-то не смогли, если все показали кадры, как в него попали. Николаев, а, Игорь, а, протрите глаза, ну, они у вас а, в сале. По а, зерновой сделке, в кавычках, все больше вопросов. Там Турция страна гарант, хороший партнер, пишет Маргарита. А почему наши ракеты попадают в жилые дома? Продолжает Игорь Николаев, который до этого написал, что ну-ну не попали в Кличковский мост. Я не знаю, почему ваши украинские ракеты попадают в дома. Наверное, потому что вы хотите, Игорь Николаев, чтобы ваши украинские ракеты попадали в дома наши российские. Игорь Николаев отправляется. На радио говорит Киев в данный момент. Потом радио говорит Львов. Потом, конечно, радио говорит Варшава. Нет, они и не хотели попасть по «Ошковский мост рядом штаб-квартира» «Европомощь Украине». Нет, они и не хотели попасть по «Ошковский мост рядом штаб-квартира Европомощь Украине». Что, хотели по штаб-квартире Европомощь Украине попасть, что ли? вас. Попали не в мост, а в здание Содружества ЕС рядом с мостом, пишет Антон. Да, да, да. И у вас эта информация, естественно, от украинских средств массовой информации. Скажите еще, что нет. А, по, по, ПВО попадают в дома часто, пишет Денис. Да, украинские ПВО попадают в украинские дома. Это и есть такое зафиксировано. А, Алексей, зачем кормишь тролли Игнор и все, пишет Андрей Васильевич. Так точно, Андрей Васильевич Спасибо большое за рекомендацию а Алексей, так у нас же все ракеты в марте закончились Отсюда следует, это не мы Пишет Юрий Радаев Таки да, приписываем себе вот. А так-то понятно, да Вот Киев сам себя обстреливает Ну если, по их логике Так-так, так в мост Кличка никто не стрелял Это ракета УкрПВО Пишет Калибгон Саша Да, ну тем более тогда «Мост Кличко пропустил удар», — пишет Эдмон. Э -э, «Терроризм приходит в наши города. Значит, опять максимальная сосредоточенность», — говорит Верунчик. «Крутим головой внимательнее к оставленным вещам во дворах и на транспорте. Наверное, особо обученных собак, обученных собак простите, побольше будем привлекать». Верунчик, э -э, вообще, в целом, э -э, я думаю, что последние-таки полгода надо максимально быть сосредоточенным, крутить головой и внимательнее быть к оставленным вещам во дворах и на транспорте. И да, пока ничто не говорит нам о том, что нужно расслабиться в этом смысле. Ушки на макушке, как говорится. А... Так там человек выложил фото элементов из ракеты, которая упала рядом с офисом Samsung. Там поражающие элементы от ракет ПВО советского образца. Ну таки получается, это украинские, тогда Василий. А, зачем нам пешеходный велосипедный мост этого отбитого боксера, пишет К9. Ну, судя по всему, незачем и а, эта ПВОшка украинская по нему ударила. Судя по всему, по тем, а, так скажем, вещам, которые пишет а, наш слушатель. А, кстати, с СМИ забавно. Чем позже сообщение о событиях понедельника, тем, в кавычках, больше сбитых ПВО ракет, но и количество жертв, в кавычках, почему-то тоже растет, пишет Андрей писали, что там вообще их собственная ракета упала, ПВО криво сработала. Вот в это верю вполне себе, Анютка. Но если надо попасть в какой-то мост, мы попадем в этот мост с точностью до да, миллиметра, если вдруг надо. На днях видел фото министра обороны Окраины, на руке у которого был браслет с немецкой свастикой «Мирное государство с, так с такими начальниками», пишет к -9. Да, фотография была, я даже публиковал ее себе в Телеграм, может быть, найдешь. Если что, его фамилия... Только это не мистер обороны, вы имеете в виду этого, этого командующего. А, как же вот... О, я его забыл, а, залужный, залужный, вот по, по, по слову залужный ты все и найдешь, это не министр обороны, это главком, да-да-да, Андрей, вот об этом и говорю, эти забыл залужного, ничего себе, как память человеческая. Про склад косметики украинской уже позлорадствовали, пишет Анна С. Нет, там что-то у них какая-то проблема произошла, я так понял, с этим складом украинской косметики. Они за день до этого сильно радовались, что крымский мост значит, взорвали террористы украинские. И они это, значит, выкладывали свою радость. И там какие-то стрелки на глазах рисовали. Ну, короче, им сильно им понравилось. Их сначала сняли с полок. У нас здесь их товар. Я тоже не запомнил название этой всей косметики. Ламель. Ламель, Ламель. ламель. Вот, кстати, вы увидите эту косметику ни за что и никогда не покупаете. Вот. А так получилось, что якобы вот после атак, да, ну, наших значит, якобы. Одна из ракет попала вот в этот ламель. Ну, я думаю, что в ламель попала как раз опять украинская ПВОшка, которая нормально не работает, она дырявая оказалась. Ну, хотя что-то оказалось, мы и так это понимали прекрасно. Если не были так уж сильно увлечены желанием подписаться на украинские, в кавычках, СМИ. Да-да, вот он. Покажи нам его, пожалуйста. Ну, он так у тебя далеко, поэтому следующую фотографию давай. Вот. Видите, на ручонке у него вон там свастика. Можешь увеличить? Увеличивай, брат. Покажи нам свастику на его ручонки. Наши ракеты не точно бьют по Львову, потому что они свет в городе выключили, и нам плохо видно, куда стрелять, пишет Айбелифакинфлайв. Смешно. Наши ракеты, как и автомат Калашникова, дешево в производстве, собираются на коленках, точны и безотказны, пишет Смит. Ну... Хорошо, если нам нравится именно так думать, то пусть будет так. А, говорят, это не их склад был. А тот, что на фото уже несколько месяцев назад как уничтожен, пишет Алексей. А, не исключаю, что и так. Честно говоря, меня эта косметика мало интересует. Это все какая-то чушь. Ну что, показываем? А? А еще раз покажи. Вон она, видите? Это же свастика. Как ты считаешь? И я считаю, что это свастика. Значит, это свастика, скорее всего, ведь это свастика. А это залужный. А еще раз покажи нам залужный, смотрите, а это залужный. А это свастика. А вот это залужный, смотрите, вот залужный, видите, а вот это свастика. А вот залужный. Еще раз покажите нам, а вот свастика еще раз. Спасибо большое. Ну, Я надеюсь, мы смогли проследить эту причинно-следственную связь и уловить вообще этот тонкий посыл от меня, что залужный носит свастику на себе. Значит, недолго ему осталось этому залужному, если вы о нем забыли, пишет К9. Вы думаете, есть какая-то связь между тем, что я забыл, и кому-то недолго осталось? А, ну ладно. А залужный говорит, что это не то, а из-за качества фото такой эффект. Ну, хоть ссы в глаза, пишет Панк-13. Конечно, качество фото подкачало. А так у залужного, ну, совершенно, совершенно. Ну-ка, покажи еще раз. Слушайте, ну, ужасное, ужасное качество фото, конечно. Это, конечно, это, давайте так, это не свастика. А это не залужный, покажите нам. Тогда пойдем, это, это не залужный. А это, внимание, не свастика. Покажи еще раз. Вот это не залужный, а это не свастика. Просто очень плохие фотографии. Еще раз покажите нам. Это не залужный. Вот это не залужный. А это не свастика. Конечно, нет. Просто очень плохие фотографии. Это похоже на залужного человека. да. А это похоже на свастику э -э браслет. Но, но, но это не свастика, естественно. А в кабинете залужного портреты и Бюсты Бандера и Шухевича пишет Валерий. Нет, просто очень плохое качество фотографий. Вообще, на Украине нет нацизма. Просто очень плохое качество фотографий. Понимаете? Интересно, одет а Залужного в 41-м на какой стороне был, пишет Джекпот? Так он осознался, но сказал, что это буддийский символ. Покажите, как выглядит буддист Залужный. Да, и фотографии другого буддиста любого найдите. Кремлевский фотомонтаж, пускай еще скажет, э, использовали, пишет К9. Просто очень плохое качество кабинета, Василий говорит, поэтому. А немецкая военная техника опять в наших полях. Видимо, ничему так и не научились, пишет Денис. А как коряво пр прифотошопили красную повязку на ногу, типа нашему бойцу, пишет Корая. Да, Цепсо, конечно, сильно старались последними. Вот смотрите, вот так выглядит буддист на ваших экранах. Буддист залужный. А это вот следующее. Украинский националист. Покажите нам буддиста Залужного. Вот это так выглядит буддист. И у него буддийская свастика. А вот бандеровец. Вот вот как выглядит бандеровец. Ну, если следовать логике Залужного. Запомнили, как выглядит бандеровец? А теперь посмотрите, как выглядит буддист. Вот буддист, видите, украинский. Это был портрет не Бандеры, а Дзержинского, пишет Эдмон. Да, просто плохое качество. И в целом это вообще Будда был, конечно. Это портреты Будды, бюсты Будды, безусловно. Потому что заложенный у нас теперь буддист. Алиса это Пудинг, пишет Анютка. Давайте натравим на разрисованных нацистов нашего шамана-воина и будем им буддийский шаман, пишет Гар. Да-да. Ага, азовцы любители э, Михенди, э, пишет э, Анна. Там еще какой-то космический блогер с брендом «Не бледная» гадости про наших детей в военной форме писал. Ее тоже с полок убрать должны были. Ну, пусть уберут. Вот. А, Анатолий какой-то Штефан. Рашен пропаганден так рас, расхвилювався браслетом головную команду вача. Господи, что за язык? Валерий Залужный еще... «Вы решили Вы нарежьте РБА». И там потом фотография, значит, какого-то, как его называют, какого-то браслета, из которого следует, что, значит, на этом браслете нет свастики. И Валерий Залужный говорит, правда, плохое качество. «Ну покажи этот браслет, бро». Покажи этот браслет. Он еще лучше. Точнее, какой-то некий Анатолий Штефан. Я даже не знаю, кто это. Нам Дмитрий присылает. И там залужный говорит: правда, нет никаких свастик на моем браслете. Просто очень плохое качество. Не, 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 нет, брат. С этими все скандинавские руны. Значит, выше поднимай. Анатолий некий Штефан, смотри. Давай, давай, поднимай, 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 поднимай. Нет, все. Сейчас я тебя найду. Вот. Да подожди, ты уже теперь. Меня уже, что ты, что ты трясешься, что ты трясешься. Да сиди уже. Вот, вот эта вот картинка. Давай, побачим, побачим. Вот, и решили раскрыть секреты и показать поближе, что нет там свастик. Ну, тут прикиньте, да? Это ты мне... О, смотри. Вот это, вот это, внимание, вот, видишь, вот, вот это вот, прямо по центру сейчас, это, конечно, не свастика тоже, понял, да, вот это, я просто не могу выделить отдельно, вот, вот, вот я так вот пальцем, о, во, о, о, вот это не свастика, понял, запомнил, это не свастика. Ну, вот эти три треугольника тоже известные достаточно-таки, вот, тоже не свастика, конечно, не свастон, нет, что вы, это древние славянские символы все, вот это не свастон, нет, это не свастика, просто качество не очень хорошее, ну, это не мьёльнир, ну, мьёльнир, ладно, и на нем, конечно, опять, ну, и все такое, они просто скандинавы. А, Понятно, спасибо большое Оказывается, эта русская пропаганда Просто не разбирается в виде свастик Оказывается, свастики бывают разные И есть нацистская плохая свастика А есть хорошая бандеровская свастика Это знаете, где было полезно такое рассказывать? Где-нибудь в среде фанатов ультрас украинских Что а, а, да у нас другая свастика «Ребята, идите вешайте лапшичку другим на уши. Свастика, она и есть свастика. какой бы у вас там фото не было, с чем мы вас категорически и поздравляем». И бойцы украинские с мертвой головой, вот этими патчами мертвой головы дивизии СС тоже есть на фотографиях с Зеленским и так далее. «Все мы это видели». И фотографии ваших всех этих террористов-азовцев вместе, прям в руках они держат нацистские флаги. Тоже мы это все видели. И зигующие дети вслед проезжающему танку есть видео. Вы идите головы, дурите другим. Они, кстати, наверное, и пытаются просто оправдаться перед своими товарищами западными. «Мы давно про вас все знаем». Мы знаем, на какую геляку вы решили отправить москаляку. А еще мы знаем, на какие ножи, вот, какую русню вы решили поставить. И мы знаем, что если мы не скачем, то мы москали, а мы не скачем. Мы все знаем, вы нам все рассказали подробно и четко. Все объяснили, что мы орда, мы русня, что мы никогда не будем братьями и все такое. Вы нам все объяснили. Памятники советским воинам-освободителям сносите, мы это видим. В Прибалтике и сносят, мы тоже это видим. Проспекты Бандеры и стадионы Шухевича у вас есть. И праздник есть такой, и национальный герой у вас, Бандера. Все имеется, ребята, не пытайтесь теперь вилять. Держитесь за своих бандеровцев до последнего Доказывайте сами себе, что вы сделали правильный выбор Хотя это было, конечно, катастрофической ошибкой Да какая разница, он без свастики меньше фашистом стал, что ли, пишет Панк 13 Разница такая, что на нем еще и свастика А он теперь говорит, это не та свастика, это другая свастика Вы ничего не понимаете в свастиках О да, о да, мы как-нибудь потом разберемся в этих сортах свастик как-нибудь потом мы орки Алексей пишет Катя Екатерина да и мы кстати орки совсем запутали плохое качество фото или плохое качество свастики пишет Эдмон и то и другое Эдмон все как-то не то качество сейчас вот. плохое качество нацистов ну, на Украине они как бы нацисты но не совсем нацисты они как бы вот, ну понимаете стесняются еще пока некоторые а, про видеорасправы в, в Купинске Они тоже пытались оправдываться Пририсовав красную ленту палачу Да-да, Маргарита, да чуть только не пытаются Скоро еще в мундирах СС ходить будут И говорить, да вам кажется Да, просто СС будут писать в обратную сторону И такие, где? В смысле? В смысле эмблема Азова Это такая же эмблема, как у нацистов была В смысле? Какая танковая дивизия? Это, ведь они это говорят Поэтому уже все, все ясно, все ясно, мы все это понимаем, спасибо большое. И вот эта игра с рунами, это тоже такая уже давно известная всем фишка. Вот. Это когда ультрас не хотели проходить по определенной статье, у нас тоже, кстати, ребята этим, как бы сказать, злоупотребляли. Вот, и говорили, ну, где это свастика, видите, в обратную сторону, то есть, это такой протест, да, когда ты такой вне закона, но юридически, да, вот чисто по-книжному, по-фарисейски не привлечешь. Ну, это же не та свастика, которая была прямо вот у немецких нацистов, она же другая там, она в другую сторону повернута, угол немножечко другой, а там еще что-нибудь, а цвет не совпал, а ширина, ну, ребята, ну, что вы. Выходили и маршировали в форме СС. Да и хоронили СС в цифане уже усеяли. Чего-нибудь только не делали. Они уже все давно... И факельные шествия тоже у них были. Мы за этим тоже наблюдали. Вот. Так что так. Времени сегодня уже на программу не остается. Потому что она подошла к концу. Ну ничего, завтра продолжим. Ну и сегодня продолжайте слушать. Говорит Москва. 94.8. Дальше новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.